0: Hola qué tal a todos, el día de hoy he vuelto con un capítulo un poco diferente, el día de hoy les vengo a recomendar este juegazo de Red String Club que es un juego que lo pueden jugar todo tipo de personas ya que este juego se considera parte del género novela visual esto significa que no, no requiere mucha habilidad poder completarlo, o sea podrían jugarlo personas ajenas al medio o personas ya inmersas en el medio de los videojuegos y que hayan jugado otro tipo de juegos así que primero que nada quiero decir de que The Red String Club es un videojuego desarrollado por el estudio Team, que es un estudio independiente español que está formado por tres personas, que este hecho en específico me parece interesante increíble que hayan podido desarrollar un juego con tanto detalle, tan bonito el diseño, tan buena música tanto detalle que posee el juego como tal y creo que es increíble que un equipo de tres personas hayan podido desarrollar todo esto. Cabe mencionar de que este juego, el 80-85% del juego en total se basa en tomar decisiones con los diálogos que tendremos a lo largo de la historia. Ahora antes de irme de lleno con el juego quiero darle un poco de contexto a mi audiencia porque no les quiero hablar de cosa X y no van a entender nada, así que para entrar en el contexto, supongamos que estamos viendo una distopía cyberpunk en nuestro mundo y existe una empresa que se encuentra trabajando en un implante cibernético que busca entregarte la felicidad absoluta entre comillas, este supuesto implante significaría no sentir preocupaciones ni mucho menos enfermedades mentales ni nada solo tendrías una vida plena y sin mayores preocupaciones, hablando de la mente obviamente, y, pero pero por otra parte, quiero también explicar de que por, si supuestamente una empresa quiere quitarnos las preocupaciones y solo hacernos feliz, ¿cuál es el conflicto? Y aquí es donde entra lo interesante. Hay que hablar de ahora de nuestro protagonista que es Denovan, que es una persona dueña de un bar que tiene el nombre de este juego. El conflicto comienza cuando nuestro protagonista comienza a poner en duda este famoso implante y comienza a tener pensamientos como si logramos ser plenamente felices de una manera tan artificial, perderíamos la humanidad que nos queda ya que nosotros como individuos no seríamos capaces de poder sentir por nuestra propia cuenta. Así pues, con la ayuda de nuestro compañero Brandeis, van a tratar de poner a fin a los planes de esta empresa de algún modo u otro. Entonces ahí genera nuestro conflicto, ya que es una empresa que quiere quitarnos todas nuestras preocupaciones, todos nuestros males mentalmente, pero ¿será real? ¿Valdrá la pena ser todo tan artificial? entonces, ese es nuestro como conflicto principal. Lo interesante de todo esto lo que les acabo de mencionar es que el juego de manera constante nos bombardea con preguntas filosóficas y morales sobre muchos temas tanto sociales como personales. De cierto modo el juego intenta hacernos dudar sobre si realmente es correcto todo lo que estamos haciendo durante la historia, pero debo recalcar que ninguna decisión de las que tomemos durante todo nuestro juego es incorrecto o mala, ya que la historia la desarrolla cada uno de los jugadores, pero eso sí hay que tener en cuenta que nuestras decisiones ...tendrán consecuencias de la historia. Yo diría que lo mejor de este juego es que la historia se sienta tan refrescante y fácil de enganchar... ...por las situaciones que nos sitúa el juego, pero creo que tarda un poquito en comenzar. Eso sí, creo que tarda un poquitito en el comienzo en engancharte, pero cuando ya el juego te engancha... ...y pasas esa como pequeña barrera que tiene el juego, eh, no te vas a dar ni cuenta y vas a estar en los créditos... ...y uff, no el tiempo se pasa volando. Sin duda, otro punto fuerte de este juego es que el trago, o bueno, los licores que nosotros servimos siendo el bartender, por así decirlo, del bar, son nuestra herramienta más fuerte para entregarnos respuestas. Como les mencioné anteriormente, nuestro protagonista es dueño de un bar, y por ende podremos ver todo tipo de personas que acuden a este bar, ya que se rumorea que nuestro protagonista es capaz de hacer los mejores cócteles y es capaz de generar emociones fuertes mediante estos cócteles Todo esto con el fin de poder generar emociones deseadas por nuestros clientes y también nosotros, como queremos saber más sobre la empresa que está haciendo estos implantes, podemos sacarle provecho a todas estas emociones para conseguir información y de cierta manera beneficiarnos de estos sentimientos que se generan con los cócteles <coughs> Para ella, más o menos en definitiva, creo que The Red String Club es un videojuego que visualmente llama muchísimo la atención, pero realmente a mí me cautivó ese soundtrack que me hace sentir una cierta melancolía y añorar momentos y recuerdos que se han desvanecido con el tiempo, acompañados con unos diálogos que a veces se sienten como si los personajes te hablan a ti y rompen la cuarta pared para luego hacerte dudar pensar y reflexionar sobre nuestras propias decisiones y creencias. Sin duda una experiencia que se puede pensar que es algo corta, pero vale muchísimo la pena experimentar. Todo esto acompañado de unos personajes que en un par de años seguirán ahí en tu memoria, ya que son personajes memorables y acompañados con esta estética cyberpunk hecha con tanto detalle y tanto amor, que se puede notar el cariño que hay en este juego, el esfuerzo, y por ende yo les quiero decir a todos que si lo van a probar, por favor, píllalo al menos en una oferta de Steam, porque la verdad no es tan caro. Y creo que hay que apoyar estos proyectos porque hay, uno no sabe, más allá de lo que uno lee, las noticias de los videojuegos, de cuánto hay dinero puesto en la mesa para poder realizar esto. Y bueno, ya saliendo un poco de esto, quiero hablarle algo sobre mi experiencia personal con este juego. Y por qué me motivó a hablar sobre esto en el podcast, además de explicarle por qué el capítulo se llama Sin Humanidad no somos más que simples máquinas. Mm. Si hablamos sobre una cualidad del ser humano que ha definido la esencia de este género de la ciencia ficción, o más específicamente hablando de Cyberpunk, yo diría que la esencia de este género es nuestra conciencia, nuestra mortalidad y la limi las limitaciones que nos derivan de ella <coughs> si hablamos de términos como la biotecnología la automatización, la digitalización <coughs> Disculpen, disculpen. La digitalización como características definitorias del futuro de la humanidad y los beneficios sociológicos y filosóficos que generan, podemos generar debates infinitos sobre si está bien sobre eh, si está mal, sobre si moralmente es moralmente correcto, todos estos términos, pero me quiero enfocar en principalmente en que en este juego, más allá de la tecnología y sus derivados que existe, una constante que se repite una y otra y otra vez y esa constante es qué nos diferencia a nosotros, los seres humanos, de las máquinas. Algunas personas seguramente ahora van a decir, seguramente la empatía la capacidad de sentir lo que otros sienten otros quizás me dirán que es la capacidad de discernir con otros seres vivos, pero déjenme decirles que ninguna de sus respuestas es incorrecta, sino de que ese tópico en específico es bastante interesante y genial que una obra o sea que esta obra intente hablar de esto sin tapujos sin, sin como... ...sin limitarse, que nos intenta hablar a nosotros... ...como espectadores y como personas que en teoría... ...estamos viviendo muchas como cosas cyberpunk... ...por así decirlo... ...por la dependencia de la tecnología y todo eso... ...entonces, esto es algo interesante... ...y da para pensar cuando uno va, le va viendo esto... ...leyendo cada diálogo... ...viendo cómo se acerca el final y cómo todo cobra sentido... Eh, ...creo que más allá de que... ...esta historia te pueda llegar de una manera u otra... ...yo quiero hablar del final... ...al momento yo de terminar esta historia... Aparte de que todo cobrara mayor sentido, siento que sentía un nudo en mi garganta y algo de tristeza porque, más allá de que la historia pueda llegarme de una forma u otra, creo firmemente de que es interesante que exista la idea de que pueda en un futuro no muy lejano existir un implante que pueda quitarte todo eso lo que llevas guardado ahí por mucho tiempo, y no eres capaz de, de soltarlo o no quieres simplemente soltarlo. ¿Quién de todas las personas de que me están escuchando ahora mismo tiene algún recuerdo, momento, situación que les gustaría borrar? Yo creo que hablo por todos, o al menos una gran parte, de que todos tenemos al menos una cosa que nos hace, que nos pueda pesar hasta el día de hoy o nos afecte. Quizás no todos estarían dispuestos a suprimir ese recuerdo, ya que me dirán, si no fuera por eso no soy quien soy el día de hoy. Pero eso es lo interesante y lo bonito de este juego. Y también eso es lo que lo hace tan bueno y sobresaliente. Que te hace pensar, te hace dudar y te hace de cierta manera sentirte identificado en diversas situaciones o tópicos que toca. Porque intenta contarte una historia y también busca hablarte a ti como espectador de esta historia. Creo que este juego no busca en decirte que está bien ni mal sino que busca hacer que entiendas que sin importar lo que tú hagas, si tú siente, te sientes cómodo con esas situaciones o decisiones que has tomado, está bien, ya que tú mismo lo decidiste. Y si tú cometiste un error con esa decisión, está bien también, porque eso también nos hace ser humano, porque es parte de equivocarnos y poder enmendar ese error, es lo que nos genera a esa humanidad, por así decirlo. Dio una reflexión bastante bonita el título de este capítulo nace de la idea de que nosotros como personas si solo reprimimos sentimientos y solo vivimos de las rutinas del, de la vida o del día a día estaremos perdiendo nuestra poca humanidad que nos queda <coughs> creo que todos o gran parte de las personas de mi edad tenemos cierto grado de dependencia de la tecnología y solemos pasar mucho tiempo con ella si bien no soy quien para criticarlo a ustedes pero vale la pena a veces desconectarse un poco salir sin un celular dar una vuelta conversar con esa vieja persona que no habla hace mucho tiempo quizá de repente de repente no estar tan pendiente del teléfono, quizás simplemente de silenciar el teléfono cuando sales. Porque si nos volvemos esclavos de la tecnología, ¿qué nos diferenciaría eso de una máquina? Interesante reflexión. Y bueno, antes de terminar, quiero agradecerle a cada uno de los que se llegó a esta parte del capítulo. Y si viene algo más corto este capítulo, creo que fue algo más intenso. Y si bien siento todavía ese como nudo en la garganta hablando de este tema es porque me importa y creo que es interesante hacer llegar esta obra a más personas y quiero darle las gracias a cada una de las personas que se toma el tiempo de escuchar esto y darme feedback eh, a mis amigos que saben quiénes son, que los quiero muchísimo a toda esa gente que de repente me, me ha dicho, Nico me gustaría que cambie esto del podcast y de okay. verdad se lo agradezco y se lo aprecio mucho Espero que de todo corazón se den el tiempo a este juego y que los cautive tanto como a mí. Sin nada más que acotar, les deseo un buen día, tarde y noche y muchísimas gracias por entregarme tu tiempo para poder entregarte esto. Adiós. Muchísimas gracias.